0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ja, es ist wieder soweit. Die Martinszüge gehen durch die Fädel. Eine Übersicht, wann, wo, welcher Zug durch Köln geht und wo dafür vielleicht sogar Straßen gesperrt sind, finden Sie auf ksta.de. Rabum. Und damit herzlich willkommen zu Episode 292 von Stadt mit K, Ihrem Lieblings-News-Update zum Anhören vom Kölner Stadtanzeiger. Unsere Themen für Mittwoch, den 2. November sind... Die Stadt Köln hat große Bestandsaufnahme ihrer Sportstätten gemacht und das Ergebnis ist leider nicht ganz so dolle. Die Bürgerzentren in Köln gehören laut aktueller Erhebung zu den schlechtesten in Deutschland... Und?
1: Ich bin ähm, Karneval ein großer Flirter. Äh, und jetzt, jetzt ist meine Attraktivität jetzt nicht mehr so riesig, wie sie vielleicht vor 20 Jahren war. Und deswegen ist Karneval jetzt nicht mehr so witzig für mich.
0: Das sagt Moderatorin und Autorin Christine Westermann in unserer am Donnerstag erscheinenden Podcast-Folge von Talk mit K. Schlagzeilen im bundesweiten Behördenranking des Verbraucherschutzvereins Berlin-Brandenburg sind die Kölner Bürgerzentren auf dem drittletzten Platz gelandet. Der VSVBB schaute sich für das Ranking die Google-Bewertungen von Behörden in 40 deutschen Städten an und rechnete damit einen Durchschnittswert für die jeweilige Stadt aus. Schlechter als die Behörden Kölns auf Platz 37 schnitten nur noch die in Bonn und Mönchen-Gladbach ab. Die Kundenzentren in Kalk, Mülheim und Nippes kamen alle auf einen Durchschnittswert von 2,3 von 5 Sternen und gehören somit zu den am schlechtesten Bewerteten der Republik. Insgesamt bekamen die Kölner Behörden im Ranking einen Durchschnittswert von 2,74 Sternen. Am besten bewertet waren die Behörden in Augsburg, Bielefeld und Kassel mit Werten von über 4 Sternen. Die Stadt Köln ist in ihrer Planung, wie die Stadtbahnlinien 1, 7 und 9 künftig durch die Innenstadt fahren sollen, einen Schritt weitergekommen. Das Verkehrsdezernat hat dem politischen Begleitgremium für den Ausbau der sogenannten Ost-West-Achse bei dessen dritter Sitzung die Pläne für eine oberirdische Erweiterung vorgestellt. Im Plan enthalten ist demnach, wie die Stadtbahnhaltestellen zwischen Aachener Weiher und Deutzer Brücke angeordnet werden sollen und wie die übrigen Verkehrsflächen gestaltet werden könnten. Die Politik soll im kommenden Jahr entscheiden, ob es in der Innenstadt einen neuen U-Bahn-Tunnel geben soll oder ob oberirdisch längere Haltestellen gebaut werden, an denen in Zukunft Bahnen von 90 Metern Länge halten könnten. Die Pläne für die Tunnellösung könnten laut Stadt frühestens im Mai 2023 präsentiert werden. Dem ersten FC Köln steht am Donnerstagabend eine Art Endspiel bevor. Gegen Nizza will das Team von Steffen Baumgart zu Hause die nächste Runde der Conference League erreichen. Um dies aus eigener Kraft zu schaffen, brauchen die Kölner einen Sieg. Dem FC fehlen verletzungsbedingt mit Uth, Hector, Lubitsch, Lemperle, Andersson und Limnios gleich eine ganze Reihe von Spielern. Aufgrund der schweren Ausschreitungen vor und während des Hinspiels in Nizza im September steht die Partie zudem unter besonderer Aufmerksamkeit der Kölner Polizei. Anpfiff des Spiels im Rhein-Energiestadion ist am Donnerstagabend um 21 Uhr. Das Spiel wird bei RTL übertragen. Einen live finden Sie auf ksta.de. Die Höhner suchen übrigens für einen Videodreh am Donnerstag um 14 Uhr noch Statistinnen und Statisten. Wer also Bock hat, dabei zu sein, kann sich über Instagram bei den Höhnern melden und taucht dann am Ende mit ein bisschen Glück im Video zur neuen Single Prinzessin auf. Noch mehr solcher Nachrichten gibt's auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Sport – Sportstätten-Management-System dieser spröde, sperrige und vor allem lange Ausdruck kommt erstmal völlig rätselhaft und unsexy daher. Dahinter verbirgt sich aber sowohl ein Alarmsignal für den Sportstandort Köln, als auch eine Chance für den Sportstandort Köln. Sportwissenschaftler, Bauingenieure und Architekten haben in Köln mehr als 440 Sportplätze, Vereinsheime und Sporthallen unter die Lupe genommen und ihre Ergebnisse jetzt präsentiert. Und bei mir im Studio sitzt Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion. Hallo Oliver. Hallo Christian. Ähm, ein Ergebnis dieser Bestandsaufnahme rund um Kölner Sportstätten lautet, 82% der Kölner Sporthallen haben deutliche oder
2: schwerwiegende Mängel. Wie schlimm steht es also um den Sportstandort Köln? Dem blanken Zahlen zufolge nicht gut, mhm. äh, zumindest um die Sportstätten des Sportstandorts Köln nicht. Also ähm, 82% Prozent Sporthallen nicht äh, gut ist natürlich ein bisschen ernüchternd. Bei den Vereinsheimen sieht es noch übler aus, auch da sind oft Dächer kaputt, Heizungen, Fassaden, solche Dinge. Aber auch bei den Spielfeldern ähm, ist auch die, sind auch die allermeisten in keinem guten Zustand. Ähm, das ist natürlich ein bisschen hässlich.
0: Hm. Ähm, aber wir wollen ja auch über das Positive reden, über das Positive sehen vor allen Dingen. Und nicht nur meckern, äh, so eine Bestandsaufnahme der Sportstätten bietet ja auch Chancen. Äh, welche sind denn das konkret?
2: Ja, das ist genau richtig. Also, dass man, dass wir erstmal all diese Zahlen haben, diese Bestandsaufnahme, das ist äh, so trist, wie die Bestandsaufnahme vielleicht auch ist, äh, auch schon mal gar nicht schlecht. Denn äh, jetzt wissen alle, äh, wo stehen wir denn jetzt überhaupt und können da auch ein bisschen jetzt auch ansetzen und können priorisieren, äh, welche Sportstätte braucht jetzt was. Ähm, und überhaupt wurde jetzt mal erfasst, was haben wir überhaupt alles für Sportstätten? Wo sind die? Wie sind die ausgestattet? Wie erreicht man mit dem ÖPNV? All solche Dinge, das lag bislang nicht vor. Jetzt hat man ja so einen ganz umfangreichen Plan und der bietet natürlich auch für die Sportlerinnen und Sportler eine ganze Menge Chancen.
0: Was könnte man jetzt mit den Daten
2: denn anfangen? Ja, man kann die Daten natürlich in dieser gebündelten Form dazu zu rate ziehen, dass man erstmal auch schaut an welcher Sportstätte ist denn überhaupt welche Sportart möglich, ne? weil man natürlich auch die Größe der ganzen Sportstätten erfasst und deren Ausstattung wie gesagt. Das wiederum würde dann für die Sporttreibenden bedeuten, dass sie sich genau darüber informieren können, wo kann ich denn jetzt ganz konkret das machen, wo ich gerade Lust drauf habe? Und perspektivisch soll nämlich genau das eben auch möglich sein, dass die Leute online gucken können, was geht denn wo? Und noch später ist auch mal vorgesehen, eine App einzurichten, wo man auch schauen kann, wo gibt es denn Hallenzeiten, in welchen Sportarten, wie kann man das belegen, wie kann ich da rein? Denn auch Hallenzeiten sind ja gerade knappe Messen. Und das alles ein bisschen transparenter zu machen und online buchbar zu machen, das ist natürlich dann auch eine große Vereinfachung. Aber das System gibt es noch nicht. Angedacht ist es, das möglicherweise 2024 zu haben, dass man da auch gucken kann, wo kann ich was wie buchen.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Die Stadt hat große Bestandsaufnahme ihrer Sportstätten gemacht. Das Ergebnis ist gerade bei den Turnhallen erschreckend, denn über 80 Prozent haben demnach deutliche oder gar gravierende Mängel. Mit den gewonnenen Daten könnte man aber auch viele schöne Sachen machen, wie zum Beispiel einen digitalen Belegungsplan zur Planung von Hallenzeiten erstellen. Mehr Infos zum Sportstättenmanagement-System gibt's im Kölner Stadtanzeiger und auf ksta.de. Reingehört. Christine Westermann kennt man aus so legendären TV-Formaten wie Zimmerfrei, das sie zusammen mit Götz Alsmann bis 2016 moderiert hat, oder von der Neuauflage des renommierten Literarischen Quartett im ZDF. Literarisch unterwegs ist sie auch im Radio, sonntags im Buchtipp für WDR 2. Und sie hat auch bei uns hinter Mikrofon Platz genommen, als Gast in unserem Gesprächspodcast Talk mit K. Zusammen mit meinen Kolleginnen Sarah brasak und Anne Burgma hat Westermann bei einem Fläschchen Weißwein über Gott und die Welt, aber natürlich auch über ihr neues Buch, Die Familien der Anderen, mein Leben in Büchern, geplaudert.
1: Am Ende läuft es darauf hinaus, wird man in seinem leben bereuen, was man getan hat, oder wird man bereuen, was man nicht getan hat. Und da kann ich so ein Buch weglegen und kann sitzen und über mein Leben nachdenken und mir überlegen, was bereue ich und was hätte ich gern getan, aber habe es nicht getan. Und das finde ich großartig, wenn so ein Buch einen wieder ins eigene Leben zurückführt. Und das, äh, ja, deswegen heißt es auch Die Familien der Anderen.
0: Bei einer Frau, die oft große TV-Formate moderiert hat, wie Christine Westermann, sollte man ja eigentlich annehmen, dass da ein gewisses Selbstbewusstsein vorhanden ist. Aber Westermann hat uns im Podcast verraten, dass sie unglaublich an sich selbst zweifelt, sich ständig mit anderen vergleicht und oft das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein.
1: Ich lese 99 gut Kritiken und eine schlechte. Und die eine schlechte ist es. Ist die, die zählt. Und ich brauche jemanden, der mir sagt, boah, das hast du aber super gemacht jetzt im Quartett. Und das hat mir nicht so oft jemand gesagt. Ich habe ganz spät verstanden und das auch jetzt nur theoretisch, weil ich jetzt hier sitze und es nicht beweisen muss, dass es völlig reicht, Christine Westermann zu sein.
0: Erstaunlich. In anderthalb Stunden Gespräch bei Talk mit K. war natürlich dann noch Platz für reichlich andere Themen, wie zum Beispiel Westermanns hochinteressante Familiengeschichte mit einem Vater, der in der Nazizeit politisch angeeckt ist und dann auch nach dem Krieg in Osten nicht auf politischer Linie der SED war und mit der Familie in den Westen geflohen ist. Westermann hat aber als Dauerkartenbesitzerin auch über den FC geredet und über die Art und Weise, wie sie zum Karneval steht. Und Platz für einen kleinen Rant über die Baustellensituation in Köln war
1: auch noch. Ganz Köln ist doch eine Baustelle. Das stimmt. Wenn man das so ist doch der Hammer. Mhm. Und ich frage, ich, ich, wenn man die Luxemburger Straße runterfährt, also ich, ich wohne in Klettenberg und wenn ich zum WDR fahre, fahre ich Luxemburger runter und dann Nord-Süd-Fahrt. Ich weiß nicht. Sieben Baustellen, acht Baustellen. Und ich frage mich, warum? Ist es geflaggt, weil rot-weiß oder so ist es? Sind es die anderen, die andere Form der, der, der Stadtfarm? Das macht mich wahnsinnig.
0: Das ganze Gespräch mit TV-Moderatorin und Autorin Christine Westermann gibt es Donnerstag früh in Talk mit K. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und das war's für heute mit Stadt mit K. Danke, dass Sie wieder dabei waren und wie immer gilt, alle Themen der Sendung gibt es auch nochmal zum in Ruhe nachlesen als Links in den Shownotes. Mein Name ist Christian Mack, machen Sie es gut und bis bald. Start K, News für Köln. der
1: tägliche Podcast.